0: Muito bem, começando mais um Urrish Responde, às perguntas que vocês mandaram no meu Instagram, desta vez no dia 24 de novembro, então vamos a elas e começando um cenário bem diferente aqui no meio de uma trilha no Monte Inari, aqui no santuário de Fushimi Inari, muito bacana então, vamos lá. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urge, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se, se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Que está num formato bem diferente, eu sei, e hoje este vídeo de, de respostas às perguntas de vocês vai ser itinerante. Então a gente vai gravar um pouco aqui depois em outros locais aqui de Kyoto, que é uma cidade maravilhosa. E já, porque, já que tem várias perguntas sobre Japão, vale a pena usar esse cenário como espaço para responder as perguntas. Então, o primeiro aqui do Akandersen. O que mais te surpreendeu no Japão? Ah, talvez a beleza natural de vários locais, agora que eu estou conhecendo mais. A gente foi para... Começamos em Nagoya, depois fui para Kyoto. Onde estou agora, também em Hiroshima, e é o sul de Hiroshima, na ilha de Miyajima, onde tem é, o famoso portão de tori também, que é, assim como tem vários aqui, inclusive esse aqui é um portão de tori, são milhares aqui nessa trilha. A beleza natural, a, a disciplina do povo, a organização, a educação, como tudo realmente funciona. Acho que uma coisa que me surpreendeu talvez seja o silêncio. As pessoas, ninguém fala alto, todo mundo até. Eu estou aqui falando, acho que é a pessoa que falou mais alto nessa montanha o dia inteiro aqui, né, Matheus? Matheus está me acompanhando aqui, um grande amigo que eu conheci em Kyoto. Mas acho que isso surpreende, as pessoas são muito silenciosas, muito educadas e o cuidado que elas têm com o próximo, assim, a consideração e o respeito, a gente vê isso na limpeza dos locais, locais públicos e privados, há uma consideração muito grande com a propriedade alheia, uma propriedade privada e propriedade pública também, e isso é, é bacana de se ver. Fora isso, acho que não, não me surpreendeu muita coisa porque eu já esperava, já era expectativa encontrar um país organizado, que tudo funciona pontualmente, é o trem bala ou qualquer outro método de transporte, isso não me surpreendeu, eu já esperava que isso fosse ser o caso. E a riqueza do país, eu vou ter que tirar aqui do... tá pegando bem só sol agora aqui. Tive que mudar aqui porque o sol começou a pegar na lente. Mas seguindo, é, a questão da, de como é avançado o país, a tecnologia, acho que uma coisa que me surpreendeu, que eu digo que é um pouco do paradoxo do Japão, apesar de toda a tecnologia, apesar de muita coisa ser automatizada, o que eles podem usar máquina, robô, para poupar o trabalho humano e ganhar produtividade, isso será feito, será utilizado máquina. Mas, apesar disso, o dinheiro vivo, o dinheiro espécie, é muito usado. Pessoal, eu quase não vejo pessoas usando cartão de crédito, por exemplo. É tudo com dinheiro, até porque as maquininhas, talvez isso seja um pouco do legado da evolução do Japão. Tudo que é maquininha funciona com dinheiro, com moeda, moeda muito usada. Então acho que isso me surpreendeu como o dinheiro em espécie é bastante usado ainda. Muito bem, aqui pergunta do Caio Anônimo: Cerca de 2% dos brasileiros têm ações e menos de 10% têm tesouro direto. Quem o mercado representa? Pois é, né? essas são as perguntas provocativas, então a gente vai responder elas. Uh, no vídeo que eu comentei sobre o mercado, a gente fala do mercado como sendo essa entidade que precifica a expectativa e faz a moeda depreciar, mas na verdade o mercado somos todos nós. E mesmo que alguém não tenha ação, mesmo que alguém não tenha tesouro direto, mesmo que alguém não tenha investimento, essa pessoa faz parte do mercado. E você pode não estar negociando na Bolsa, tentando arbitrar câmbio, fazendo ação se mover, não, é nenhum, não exerce nenhuma pressão ao vendedor e comprador no mercado financeiro. Ainda assim, você como trabalhador, você como empreendedor, pode decidir sair do país. Isso é mercado também. E se a gente tiver agora uma política econômica do tipo que Lula está tentando, a gente está vendo as notícias, o Fernando Haddad, possível ministro da economia. Serão políticas mais intervencionistas e isso vai afugentar todo tipo de capital. O capital que primeiro sai do país ou nem vem é o capital estrangeiro, porque esse tem muito mais mobilidade. Em segundo lugar, o capital que deixa de ficar aqui, também busca refúgio lá fora, é o capital do investidor local. Aquele que pode ter mais patrimônio, já tem uma vida financeira mais tranquila, tem mais recursos e consegue tirar o dinheiro do país. Em terceiro lugar, é o próprio capital do pequeno empreendedor, aquele que pode também decidir, olha, não vou mais empreender no Brasil porque não faz sentido com a quantidade de imposto, com a quantidade de regulação, de burocracia, de insegurança jurídica, não tem por que eu ficar aqui. Então, o mercado representa todo mundo, essa aqui é a verdade. Aqui do Wellington Oliveira, quais as principais diferenças entre a cultura brasileira da japonesa? Pois então. Tem muita coisa, o que que tu acha, Matheus? principal diferença da cultura japonesa e brasileira? Eu, eu vou dizer uma, acho que isso que eu acabei de falar sobre a consideração com o próximo. Tem o respeito pelo próximo, pela propriedade alheia, a gente vê isso no uso do de espaço público. no banheiro no restaurante, banheiro em algum local, cara, é sempre muito limpo, não importa se teve um show, se teve um jogo da Copa, até a gente viu, teve um episódio agora na Copa do Catar, num jogo que nem era do, da seleção japonesa, eles estavam no, no estádio, e depois do jogo, vários japoneses ajudando a limpar o espaço. E aí o repórter perguntou, pô, por que vocês estão fazendo isso? É para aparecer, para aparecer na câmera? Digo, não, 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 nada a ver com isso. E realmente está na cultura deles essa preocupação com o outro, em deixar o espaço limpo, porque ele sabe que outra pessoa vai chegar e vai usar, e faz parte do seu, da sua educação, do seu aprendizado, em ter esse cuidado com o próximo. O que mais tem de diferença? É isso, né? Isso é bom ponto. O que mais? Ah, acho que o... A gente está generalizando, obviamente, né? Então, é importante fazer essa ressalva. O que eu vi desde o início do lock que eu posei em Tóquio, o profissionalismo e o comprometimento de cada um com... O seu trabalho, o seu papel específico, a sua tarefa, por mais trivial que possa parecer, ele vai cumprir aquela tarefa com muito esmero e não vai ficar encebando. Acho que isso também, especialmente em, em funções públicas, eu não tive, ainda não tive um contato com uma repartição pública no Japão, mas eu acho que eles não ficariam encebando como muita gente vê um brasileiro encebando. Eu vou ter que mudar de novo. Eu escolhi um cenário bonito, mas traiçoeiro, que o sol começa a bater aqui, ó. ó. Essa é uma coisa que também me surpreendeu aqui no Japão. Um carrinho que... Como é que chama esses carros? É um carro... Tem um nome específico? Tem, mas puta, esqueci agora. Cara. Enfim, esse tipo de carro, ele... Ele é bem menor do que o normal. Ele até tem uma placa especial, né, que é a placa amarela. Ele tem um lugar de... Estacionamento muitas vezes especial para ele, porque ele ocupa menos espaço, é mais econômico. Tem menos potência, né? Sim, o nome é K-Car. K-Car. Então tá aqui um pouco de Japão para vocês, mas deixa eu mudar aqui de cenário. Vamos ver o que mais do... aqui do James Shaw. O que acha dos fundos imobiliários? Hora de vender tudo? Não, não é hora de vender, mas sim que por conta dessa alta de juros que a gente teve agora no mercado nas últimas duas semanas, tudo que é ativo que depende do longo prazo, ou que o valor presente depende de fluxos de caixa futuros, como no caso de FIS, como no caso de ações e renda fixa mais alongada, acabou sentindo essa alta de juros, porque essa. A piora nas condições do Brasil, na perspectiva, acabou fazendo com que o juro longo todo subisse. Veja o que aconteceu com toda a curva de juros. Olhando do DI futuro 23, 24 até o 29, toda a curva deu um salto. Essa alta no juro longo machuca fundo imobiliário, machuca ações, machuca renda fixa alongada. Agora, é o momento de vender? Eu diria que não. Primeiro, porque bons imóveis vão seguir pagando bons dividendos ou bons rendimentos em aluguel. E segundo, porque para o fundo imobiliário cair mais, é preciso uma alta maior ainda dos juros longos. Eu acho que, por enquanto, o mercado está bastante receoso com o que pode acontecer, com o Haddad, que não foi ainda indicado como ministro da economia, mas possivelmente será. Isso traz muita preocupação, mas é, é preciso um pouco de calma. Aqui mais uma, duas aqui. Essa é boa. Do MC Massami. O que o BOJ, Banco do Japão, pode fazer para conter a desvalorização do iene japonês? Ele poderia mudar a política de taxa de juros, porque essa é a grande pressão agora sobre a moeda, porque ele segue mantendo juros em menos 0,10, enquanto todo o restante do planeta sobe juros, inclusive os Estados Unidos. O problema é que o Banco do Japão ele tem um desafio enorme, porque ao mesmo tempo que ele controla a taxa básica de juros, ele também está tentando controlar o título do governo do Japão de 10 anos, naquele limite, que é o teto de um cap no Yield, em 0.25. E ao mesmo tempo ele também não quer deixar a moeda desvalorizar. Alguma coisa ele vai ter que ceder. Ou os Estados Unidos para de subir juros e está próximo de subir, e o Japão vai se acomodar ou vai se conformar com esse nível de taxa de câmbio mais depreciado. Agora, imaginar que o, japo, o Yen japonês vai se apreciar mais, aí realmente precisaria uma mudança na política do Banco do Japão, que não é fácil. Aqui mais uma sobre o Japão. Ó. Marcel Metal Maia, é necessário um intérprete para conhecer o Japão? Olha, necessário não é, mas ajuda muito. Estou aqui com meu amigo agora, cinegrafista também, <risos> companheiro de jornadas. Ele fala, Japão, fluent... fala, Japão. fala japonês fluentemente e ajuda bastante. Ajuda para você conhecer a cultura local, você ter até uma receptividade maior do pessoal que te recebe quando você entra no restaurante, quando você visita algum local, uma loja. Tudo isso aproxima e ajuda a ter até mais empatia das pessoas e ajuda até você a aproveitar melhor a viagem. Claro que eu não falo japonês, não, não, nem, tem, nem tive como aprender antes de vir para cá. Mas se você tem alguém que possa acompanhar e ajudar a falar, sem dúvida que ajuda bastante. Ajuda até a aproveitar mais a viagem. Aqui mais duas e aí depois eu vou parar de gravar aqui e depois a gente vai para outro local. Aqui da Michelle Hayashi. Oh, deve, ser, deve ser japonesa. Rich. Como você acha que ficará a taxa SELIC para 2023? Boa pergunta e eu já tinha falado sobre isso no outro vídeo, mas é importante atualizar porque teve um movimento bem forte nessa semana. A gente viu a taxa SELIC se mantendo, o 23, se mantendo ao redor de 13,75%, que é a taxa atual. E, além disso, o Day Futuro, de 2024 que deu um salto enorme nessa semana. Estava abaixo do DI-23, ou seja, o mercado precificando que a partir de 2024 já teríamos uma taxa de juros mais baixa que 23, mas agora está acontecendo o oposto. 2024 subiu e está mais elevado do que 23. Isso sugere que o mercado está preocupado e com essa sinalização de mais gasto fiscal pode precipitar até uma elevação de juros a partir dos meados de 2023, que antes era o oposto. Então, esse não é um cenário dado, mas é o que está precificado nesse momento. Então, juro até podendo subir no final de 2023. Então, preciso acompanhar de perto. Aqui do Venda do venda Lobato. Taxa Selic paga todo mês, como saber se devo optar por CDI, LCA, LCI, CDB ou pré ou pós-fixado? Ótima pergunta, eu separei que é importante, porque... Como eu sempre recomendo que o pessoal converse com os assessores da Liberta Investimentos, porque esse é justamente o tipo de pergunta que um assessor pode ajudar você em como alocar o seu capital, como entender quais são os diferentes instrumentos e qual que é o mais adequado para a sua necessidade. Uma LCI, por exemplo, ou uma letra financeira, uma LF, normalmente tem um prazo de investimento de dois anos. Você pode sair antes? Pode, mas tem uma penalidade. Esse tipo de detalhe de cada instrumento que o um assessor pode explicar para ajudar você a escolher qual que é o mais adequado para a sua situação. Então a gente vai agora para outro local, continuar as perguntas e respostas do Responde. Bom, vamos dar sequência aqui nas perguntas que vocês mandaram. Eu tive que sair do outro espaço e até... Foi difícil encontrar algum lugar que a gente pudesse responder com tranquilidade as perguntas, até porque é difícil falar mais alto em público, e se eu não falar tão alto vai ser difícil vocês me escutarem, então às vezes é melhor um lugar mais reservado do que no restaurante, que as pessoas estão conversando mais baixo, ou então num parque onde muita gente fica também em silêncio, então... Mas vamos lá, a próxima pergunta aqui que eu separei é do Márcio Martins.10. Ulrich, o Lula pode estar blefando e ser um governo pragmático? Olha, eu diria que não, porque todos os sinais até agora foram de não estar blefando. E desde o início, lembra o, o que foi a sua campanha quando esteve lá antes das eleições, antes do primeiro turno, onde ele se negava a dizer que ministro da economia ele indicaria porque ele não queria afugentar nenhum eleitor e nem antagonizar economistas, alguns ditos liberais que estavam apoiando ele. Ele também defendeu a revogação do teto de gastos. Então, em nenhum momento ele disse algo diferente disso. Pelo contrário, ele está reiterando essas pautas, mas claro que ele evitava ser mais taxativo. E agora que acabou a eleição e que é, temos o resultado final, ele segue defendendo essas teses. Então, Olha, é, eu acho que ele não está blefando, mas eu acho que o mercado e a pressão pública pode acabar forçando ele a não ser tão radical como talvez gostaria. Aqui, do Rudi Kamonsek. Neste curto período do turistando pelo Japão, percebeu alguma anomalia econômica? Anomalia econômica é um termo forte. Eu, eu diria que essa a própria situação de juros em zero por tantos anos, isso por si só já é uma, uma anomalia. Mas o que eu comentei anteriormente sobre o dinheiro em espécie, que é muito utilizado, não é uma anomalia, mas é um paradoxo. O, hoje mesmo a gente quis ir num restaurante e eles só aceitavam dinheiro. E era um restaurante num, num shopping center no centro de Kyoto, um ótimo restaurante, e only cash. Então, é esses paradoxos do Japão. Aqui seguindo. Felipe B477. Muito curioso sobre usarem mais papel moeda do que cartão. Pois então, é o que eu falei. E até eu estou preparando um vídeo específico sobre isso, sobre por que se usa tanto dinheiro em espécie aqui no Japão. Aqui do Pedro Vieira. Primeiro, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Algum sinal de recessão em terras nipônicas? Temos alguns sinais, mas eles não são tão fortes como Europa e Estados Unidos e Japão é uma economia diferente aqui o desemprego, o mercado laboral não responde da mesma forma que responde em outros locais a estabilidade de emprego ela é muito valorizada tanto por empregador quanto por empregado é outra cultura, mas temos sinais de desaceleração por conta das importações que estão mais caras, por conta da inflação que começa a também a machucar o trabalhador no Japão. A gente já nota uma leve queda no consumo e na perspectiva das pessoas. Então, alguns indícios, mas ainda nada preocupante ou tão evidente como é na Europa e também nos Estados Unidos. Aqui do da Marcia Almeida o que você foi fazer no Japão? Turismo? Trabalho? O que de trabalho? Sim, eu vim a trabalho a convite do Sérgio Tinem, e da Bárbara, responsáveis pela Expo Talks Japan, que nessa edição foi sobre investimentos, Invest 2022, e eu, eu palestrei no evento e também dei um workshop no dia anterior, esse mais exclusivo para um público menor. Então esse foi o motivo da minha vinda. E é claro que eu aproveitei por vir tão longe, apenas a viagem demora dois a três dias, no meu caso foi foram três dias, eu resolvi ficar um pouco mais estender, já que o meu trabalho permite trabalhar remotamente, como estou fazendo nesse exato instante aqui no quarto de hotel e como eu fiz anteriormente no alto de uma montanha, eu posso fazer um turismo, trabalhar e ao mesmo tempo registrar um pouco da realidade, aqui, um pouco não bastante, e é o que eu estou preparando alguns vídeos específicos sobre a economia do Japão, sobre a realidade daqui, que vai ser, tenho certeza que vocês vão gostar, mas possivelmente eu vou ter que voltar para o Brasil, porque é muito corrido manter a rotina de trabalho com outro fuso horário, ao mesmo tempo fazer turismo, gravar na rua, é, enfim. É isso. Aqui, do Léo Osfe Eles não fizeram festa com a vitória no jogo contra a Alemanha na Copa? Pois então, é, sim, eles estão felizes, mas eles não dão, não dão tanta bolas aqui para futebol. Claro que valorizam, gostaram, mas não é a febre que é no Brasil. Aqui até, por todos os relatos que eu tive até agora, beisebol é um esporte mais popular do que o futebol. E é engraçado porque no dia, no dia seguinte a vitória do Japão, foi, no, foi às 10 horas da noite, horário do Japão, e aí na quarta-feira, se não estou enganado, e na quinta-feira eu fui para Hiroshima, eu e o Matheus, e aí estávamos lá almoçando num restaurante bem local, muito pequenininho, e aí chegaram cinco trabalhadores de terno, uh, casaco, terno, gravata, para almoçar junto, e aí começaram a falar também de esporte, falaram do Japão, e nem era muita bola não, falaram sobre, ah, que, sim, bacana, que a gente ganhou, mas o próprio o dono do restaurante que estava ali cozinhando para a gente dizia não nah, a gente gosta, mas o beisebol é o nosso preferido. Então, sim, estão felizes, mas você não vê gente com camisa do Japão comemorando na rua como é no Brasil. Aqui do... que tá boa? ST Galinski. Passou fome? Às vezes, sim. Eu confesso que alguns restaurantes, quando é bem japonês mesmo, são alguns sabores uh, ou alguns pratos mais exóticos que a gente não está acostumado e a gente acaba passando fome ou fica só no arroz, no chá, na sopa shiro, a miso soup. Acho que é isso. Mas de vez em quando passa fome, sim. Aqui do Gui Monteiro Gui. Qual é a sua maior motivação para seguir incansavelmente educando os brasileiros? Pois então, por um lado, é o meu próprio trabalho. É o que eu... Tenho como missão minha fazer, e é algo que também eu faço com prazer, com orgulho, que eu busco fazer cada vez melhor. E essa viagem agora é um pouco disso, porque eu quero fazer mais conteúdos fora do escritório, fora dos estúdios, algo também mais em loco, mostrando a realidade. Então, aguardem ano que vem, a gente vai ter mudanças. Mas assim, meu, a motivação é isso, é realmente o que eu tenho como missão, que eu gosto de fazer, que eu acho que eu posso fazer bem e espero estar contribuindo para a educação financeira e econômica dos brasileiros. Aqui do Gilvan Soares, pode explicar melhor como funciona o Follow the Money? Claro, pois então, o Follow the Money é o nosso conteúdo por assinatura, Toda quarta-feira temos um encontro ao vivo às 19 horas, onde tratamos com profundidade de algum tema contemporâneo ou algo de história financeira ou algo relevante a finanças, mercados, a economia. E é com mais aprofundamento, é também com espaço de interação com os assinantes, eu respondo perguntas ao vivo. A gente também tem uma curadoria dos conteúdos. Todos os conteúdos, todos os encontros estão gravados e fazem parte do acervo para quem quiser acessar e tem mais de 120 encontros. Tem muita coisa bacana. O que mais? Temos também o nosso, a nossa a comunidade fechada, que a gente usa o Telegram para interagir entre todos os assinantes, trocar informações. E os assinantes também têm acesso diferenciado e privilegiado a alguns eventos presenciais que a gente vai começar a ter no ano que vem, a outros cursos, enfim. Então, é um serviço muito bacana e que bom que segue crescendo. E nessa promoção de Black Friday, muita gente nova aqui, então, bem-vindo, bem-vindos a todos os novos assinantes. Aqui do Lucas Shiruba. Você moraria no Japão? Vimos que você é fascinado pela cultura. Essa é uma ótima pergunta e... Eu refleti já sobre ela e a verdade é que eu não, eu não moraria no Japão. E digo pelo seguinte, para morar no Japão é importante você falar a língua, porque são poucas pessoas que realmente falam inglês, mesmo no, em hotéis, assim, talvez em Tóquio seja melhor, ainda não fui para Tóquio, mas em Nagoya, em Hiroshima, em, Tóquio, em Kyoto, onde eu estou agora, o inglês, em geral, é bem assim, limitado, quando inexistente. Então, quem fala japonês tem uma vantagem enorme e é muito melhor para conseguir se aculturar, se inserir na cultura, conseguir aproveitar melhor as experiências todas, conversar com as pessoas e, e, e conseguir se virar na rua, seja como turista ou para quem quiser trabalhar aqui. Então, é, dito isso, e também pela questão da distância, do fuso horário, da grande diferença que temos de cultura mesmo, de hábitos, até mesmo hábitos alimentares. É, eu acho que é difícil para estrangeiros do Ocidente se acostumarem aqui. Então eu, não falando japonês, não tendo família aqui, não tendo descendência, com os meus filhos que não falam japonês, teria uma enorme dificuldade para entrar no colégio aqui eu acho que não, não moraria no Japão, e pela distância também. E eu não sei como é para estrangeiro conseguir emprego aqui. Que eu, assim, isso eu já escutei de relatos, onde alguns imigrantes, mesmo de, os descendentes de japoneses, não é tão fácil. Às vezes acontece discriminação na escola ou bullying, apenas por ser estrangeiro. Escutei esses relatos. Acho que hoje já melhorou do que foi no passado. Mas ainda assim, acho que há algumas... Teria algumas dificuldades de adaptação de toda a família que não seria um país que eu consideraria para morar. Apesar de todas as questões positivas, ser é um lugar civilizado, avançado, muito rico, tudo funciona, educado, organizado, com disciplina. Ainda assim, acho que é uma cultura muito diferente para se adaptar para a gente, para mim, pelo menos. Então, viria, de novo, com certeza para turismo, a trabalho de vez em quando, mas para morar, não. Aqui, seguindo... Ainda existe aqui do Dan Kurovich, ainda existe alguma restrição de locais em Hiroshima por causa da radiação? Que eu saiba, não. Eu estive inclusive ali no, no Atomic Bomb Dome, que é uma estrutura que era um prédio da prefeitura de Hiroshima e que ficou não intacto, mas ele foi, resistiu à estrutura principal e quase tudo ao redor naquele bairro, foi uma devastação completa e esse foi um dos poucos prédios que resistiram. E eles acabaram mantendo, então mantiveram a estrutura principal, até usar algumas estruturas metálicas para manter as ruínas dessa maneira, preservaram as ruínas, para que isso servisse como uma lembrança de um episódio trágico, uma, assim, uma atrocidade contra seres humanos. E, e a gente pode chegar ali do lado, então, não. Porque eu sábado não tem nenhuma restrição sobre, por conta de radiação. Aqui do Renan Schmidt. O retorno à casa não, desamina, não desanima mais pelo fato do Brasil ser rico naturalmente e não anda? O problema é que riqueza natural, ter recursos, ser abundante em recursos naturais, como commodities essenciais, como é o petróleo, é, é água... É, terras, que outras commodities, enfim, isso não adianta nada se o ambiente local não permite que o trabalho seja incentivado, com que o empreendedorismo seja incentivado, com que o acúmulo de riqueza e o respeito às liberdades individuais e à propriedade privada seja realmente cultivado. Se isso não acontece, não adianta recursos naturais. Olha o caso da Venezuela, um dos países mais ricos em petróleo, está esse desastre completo. E o Japão, pelo contrário, que não tem petróleo, precisa importar praticamente tudo de, de, de petróleo que ele consome, essa economia, pujante extremamente rica. É, desanima? Claro, de certa maneira, desanima voltar a essa realidade. E, mas, enfim, é, é o que temos, a gente precisa trabalhar para ajudar o Brasil a sair dessa para uma melhor e, e para que a gente consiga sempre seguir evoluindo como sociedade. Aqui do Mario Ungaretti. Japoneses recolhendo lixo na Copa, por que somos tão brasileiros tão diferentes para pior nessas pequenas coisas? Pois eu falei sobre isso, acho que respondendo a pergunta, uma das primeiras, o que, que tinha de diferente com relação ao Japão. Esse cuidado com, com o próximo, né, o respeito a, aos outros, isso é é impressionante, eu não sei como isso vem desde cedo, se é ensinado pelas famílias, se é ensinado no colégio, se é nas duas coisas, mas isso é louvável e a gente vê, por exemplo, como é difícil, isso até é uma, uma dica que o pessoal dá para quem chega no Japão, a é turismo que não tem quase lixeira na rua. É muito difícil, porque ninguém joga lixo, mesmo as lixeiras, todo mundo guarda o seu próprio lixo e depois descarta em casa ou quando vai a algum local, algum restaurante, supermercado, etc. Mas há esse cuidado, sim, de preservar a propriedade pública e a propriedade privada alheia. Então, é, é muito bacana ver esse respeito. Por que, que o Brasil não é assim? Bom, aí precisa uma análise histórica, antropológica, social, que não é o escopo deste quadro. Aqui, vamos lá, Gustavo Lisboa. Um, uma série agora. ETFs de Bitcoin podem sofrer com o colapso de corretoras, além da variação do ativo? Boa pergunta. Claro que pode. Se um ETF ou se um fundo tem exposição àquela corretora, vai acabar sofrendo uma perda. É um prejuízo, digamos que é, foi a zero. Se o cara tinha... São 100 bitcoins, mas 20 bitcoins estavam custodiados na FTX e ele não consegue mais recuperar esses 20 bitcoins, ele teve uma perda de 20% do, do patrimônio do fundo ou do ETF. Então, sim, isso pode ocorrer. Por isso é preciso conhecer o fundo, é preciso conhecer o ETF para saber quais são as... A, 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 o, todo o detalhe de custódia, de contraparte utilizada. É importante realmente ir a fundo e entender todas as particularidades de cada instrumento de investimento. Aqui seguindo do Gustavo Brito. Poderia falar sobre liberdade e empreendedorismo no Japão? Boa pergunta. Eu não tive tempo e não consegui debater tanto ainda com os japoneses, nem ir mais a fundo para conhecer sobre a história e a visão que os japoneses têm com relação à liberdade e ao empreendedorismo. Mas do pouco que eu pude conversar com locais ou quem tem experiência de trabalho aqui, é diferente o empreendedorismo no Japão e, por exemplo, nos Estados Unidos e até mesmo no Brasil. Até pela cultura de trabalho, pela cultura e pela importância da honra, pela vergonha que existe do fracasso, do erro, que aqui ele passa a ser realmente algo que mancha a reputação do, de uma pessoa e que ele sente vergonha, por exemplo, se for demitido, se for se ir à falência. É diferente do empreendedorismo, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o fracasso, o erro, faz parte do processo e com o erro você aprende e vai seguir empreendendo, criando novas empresas, novos produtos, serviços e assim prossegue. Aqui é diferente, porque essa questão do fracasso, do erro empresarial, ela é muito séria aqui. E assim a gente vê que tem, é, tem pessoas e os relatos, por exemplo, de... Uh, suicídio porque o sujeito foi à falência ou porque pode ter sido demitido. Então isso é uma cultura bem diferente nesse sentido. A estabilidade de emprego aqui ela é muito valorizada. Uh, dizem que é similar ao emprego público no Brasil, o empre a mesmo emprego privado aqui, porque o objetivo e normalmente a, a, a expectativa tanto de empregador quanto de empregado, por exemplo, quando entra numa fábrica da Toyota, é trabalhar a vida inteira, entrar na empresa e se aposentar na empresa. E ser demitido da empresa é uma marca muito negativa no currículo, na história da pessoa, e para sua própria honra, isso passa a ser motivo de vergonha do seu currículo. Então, é diferente. E sobre liberdade, eu confesso também que eu não sei como é a visão deles com relação à liberdade, com liberdade política, liberdade econômica, é um país bastante livre, sim, ao mesmo tempo, há muita obediência às ordens ou recomendações que vem do governo. Por exemplo, agora, a questão das máscaras. Pelo que eu entendi, usar máscara não é obrigatório. Mas o governo recomenda que se use em locais fechados, locais públicos. E praticamente todo mundo usa. É difícil ver um japonês sem máscara na rua e mesmo... É, ao ar livre. É, aí Por quê? Porque confiam cegamente no governo, é uma questão de respeito. É um pouco de tudo. Então, até a questão de como a liberdade é vista aqui, como ela é valorizada, eu não sei dizer. É uma boa pergunta e gostaria de investigar mais. Aqui, vamos ver aqui mais perguntas. Eu acho que essa era aqui que marquei mais. Ó. Aqui do Marco Filho. O povo japonês está muito preocupado com o futuro econômico do país? Eu diria que a inflação voltou, depois de muito tempo, a ser uma preocupação. Não é algo alarmante, mas é algo que agora tem preocupado. Uh, dá para se ver. O, aliás, de preocupação que existe aqui é a questão demográfica, porque os japoneses estão em declínio populacional já há algum tempo, as pessoas, os jovens não querem ter filhos, ou são poucos os que querem ter filhos, muitos nem querem se casar, então esse é um problema social, demográfico e econômico para o Japão, sim. Aqui, dá para se virar com o inglês aí, conversa, sinalizações, etc? Uh, sinalizações, sim, tem bastante, então isso é relativamente facilitado. Com o Google Translate você consegue também traduzir muita coisa no aplicativo, isso é de uma enorme ajuda. Mas falando, como eu comentei anteriormente, não é tão simples, não. Aqui, pergunta do André Otta: Está se divertindo com a variedade de bizarrices dos produtos japoneses? É engraçado, claro, a gente vê. São muitos produtos diferentes. Por exemplo, o feijão aqui é um produto, é uma comida que se come doce. Então, tem muitos doces com a base de feijão e não o feijão salgado que a gente come. E como isso, tem vários outros tipos de alimentos, e é bacana ver isso em restaurantes, é bacana ver isso em supermercados, é, tem muita coisa diferente. É, eu não provo de tudo, gostaria de provar mais coisa, mas vou provando aos poucos. Mas é é legal ver. Ah, uma coisa que é bacana, que aqui tudo é base do... O arroz é realmente faz parte da cultura japonesa, o arroz como alimento, é base de bebida, do sake, de doces. Assim como o chá verde também, é por tudo: tem chá verde, tem chá verde que você toma durante a refeição, como uma bebida e não um refrigerante ou um suco, é chá verde. Você tem chá verde, sorvete, chá verde, biscoito, chá verde, doce, chá verde, enfim, tem tudo de chá verde. Ah, seguindo aqui, países em conflito e uma visita a Hiroshima, qual reflexão veio à mente? É uma boa pergunta. Ah, eu acho que vem à mente essa ameaça que ressurge de um ataque nuclear e o quão devastador isso pode ser para a humanidade. Assim, quando a gente olha, chega ali em Hiroshima e percebe uh, o, o que todas as consequências da bomba atômica na cidade, a quantidade de pessoas que foram assim viraram pó em fração de segundos, crianças, idosos, 70 mil pessoas instantaneamente, depois mais cento e poucos mil, poucas mil pessoas nos próximos meses seguintes, é, e perceber que a gente ainda tem esse tipo de ameaça, cara, é, é triste, é muito triste. Uh, aqui seguindo... Boa, sou da Luciana, que já respondi de certa maneira. Se eu aceitaria morar no Japão, eu digo não, morar aqui não. Se eu voltaria ao Japão com a família de férias, sim, voltaria. Mas, conhecendo meus filhos e conhecendo o paladar, é, não sei se é tão fácil assim para crianças do Ocidente... A alimentação por aqui. Possivelmente teria que recorrer mais a restaurantes americanos, ocidentais e menos japoneses. Café da manhã no hotel uh, não é fácil. Então, com família. Bom, e tem que. Como qualquer lugar para turismo, tem que caminhar bastante. Então, depende da idade dos filhos. E a distância, cara, são dois, três dias de viagem. Aqui. Uma pergunta aqui do Denis Ziqueda, mais uma dele. Ó. Depois de conhecer um pouquinho da comunidade brasileira do Japão, teremos uma Liberta Japão? Tá aí, boa, boa pergunta. Seria bacana que nós temos clientes da Liberta que moram no Japão, mas seria bacana também ter uma filial aqui, vamos ver. Pode ser um futuro da Liberta ter Liberta Tóquio? Seria bacana. Aqui mais algumas. VME Barros. Descreveu que os japoneses são fechados, deu exemplo dos carros e bebidas. Há impostos diferenciados? Puxa, não, não sei por que eu marquei essa, essa pergunta porque eu não entendi ela. Vamos para a próxima aqui. E Geneiva? Vamos para a próxima aqui. Geneiva, até agora, qual cidade você mais gostou de visitar no Japão? Todas foram bem diferentes. Ah, Kyoto, pela história toda que tem, pela parte da natureza é muito bonito, pelos templos budistas, shintoístas pelas construções históricas, as ruelas mais antigas, a arquitetura característica. É, é muito bacana, Eu acho que é das mais bonitas e que sem dúvida vale muito uma visita. É, Hiroshima, muito bonito, me surpreendi com Hiroshima. E a ilha ao sul de Hiroshima, que é Miyajima, que tem os portões, ou o portão de Tori, que é um, é um santuário shintoísta também muito bacana, toda a ilha é muito bacana. Ainda tem que conhecer Tóquio e Nagoya, que eu já conheci, mas é uma cidade mais industrial. Eu acho que de todas, Nagoya foi a que, a, a que menos vale a pena visitar dessas. Porque é uma, mais uma cidade grande, uma cidade também com muita indústria em, em volta. É uma região muito rica. Ainda tem que visitar Osaka e depois Tóquio. É, Osaka. Aqui... A pergunta do Taishi, vai para Okinawa? Não vou para Okinawa, gostaria. Para quem não sabe, Okinawa é uma ilha ao sul do Japão, e bem ao sul, é mais próximo de Taiwan do que a do Japão. Mas não, não vou para Okinawa. E tem uma base militar muito grande americana por lá, tem muito americano, e é uma região de praia, e diz que é muito bonito. Quem sabe numa próxima vinda para o Japão. Aqui do Luciano, como são os preços aí no Japão? O custo de vida é realmente caro? Algumas coisas sim, outras não. E essa desvalorização do iene deixou o Japão mais barato para o turismo. Honestamente, vendo o preço de hotéis, me surpreendeu como muitos estão mais baratos do que hotéis em São Paulo, no Rio, em Gramado. É, direi que para o turismo está um lugar bem é, atrativo em termos de custo pra, de viagem, de, de restaurantes, de hotel, transporte. Vale a pena. Mas claro que, assim, como todo país rico, a mão de obra é muito cara, o serviço é muito caro. Então, as pessoas não têm... É difícil ter diarista, é difícil ter uma funcionário em casa, é, quase sempre todo mundo se vira, lavanderia na rua, tem lavanderia em tudo que é lugar. Então, é tudo bem mais dependente de... bens de capital, de máquinas, equipamentos e não de trabalho humano. Aqui, seguindo mais um... Uh, como, funcionava, como funcionava os preços das ações quando tivemos hiperinflação? Os preços também iam refletindo a desvalorização da moeda. Veja agora o preço das ações da Argentina. Olha o índice Merval, que é em pesos, e olha o índice, o AGT, que é o ETF da Argentina em dólares. Então, o preço vai refletindo a hiperinflação. Então, a ação de uma empresa, ela também hiperinflaciona o preço nominal. Né? Aqui do Mauro Up, teremos outras viagens? Pois então, é isso que eu estava falando que possivelmente teremos e esse é um planejamento agora que a gente precisa fazer para 2023, mais viagens e conteúdos nos locais para contar um pouco da economia, da realidade de mercado, enfim, tirar muitos insights para todo mundo e trazer isso aqui para o canal. Muito bem, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Ainda ah, vou fazer mais vídeos aqui no Japão, mas esse é o Perguntas e Respostas hoje se Responde de hoje. Bom domingo para todos, um bom, uma boa semana, e espero que tenham gostado, e comentem aqui embaixo se vocês gostariam que eu fizesse mais vídeos em loco, e não apenas no estúdio. A opinião de vocês também é muito valiosa. Obrigado, até mais. Eu acho que é isso, né? Até mostrar aqui, aproveitar... Aqui temos a estação do Shinkansen, ó. Aqui a estação. Ali está o trem bala um indo embora e o outro é estacionado ali, ó. É, que que outro?